0: Sejam muito
1: bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de laranja peixe enrolado em jornal e ofertas que vocês não vão recusar. André, você tem visto alguma relação com a queda de homicídios em Nova York com a ascensão dos chips que permitem a automatização do pagamento em pedágio?
0: <risos> é... Eu acho que tem. Tem que fazer um estudo aí mais elaborado, mas certamente você poder pagar o pedágio sem precisar dar o dinheiro pro cara, diminui muito a chance de você ser metralhado no pedágio de assim. condução. <risos> Dudu, ó, um cenário hipotético aqui, hein? Você tem três amigos mafiosos cada um te convida para uma atividade diferente. Um passeio de carro por uma estradinha bucólica, um jantar de negócios num restaurantezinho simpático de família, ou uma viagem de uma semana para conhecer a terra natal dele. Qual dessas você
2: aceita? Qual que eu vou demorar menos tempo para morrer? Mais tempo, né? É, 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 depende. Do, depende da estrada vou mais, que né, mais devagar, mais rápido qual que vai demorar menos.
0: E então, qual que você prefere?
2: É complicado. A viagem, pelo menos, você conhece um lugar diferente, né? Um lugar bom. É, se nenhum
0: inimigo dele explodiu um o avião, né? Não,
2: pode pode, pode acontecer. tá bom. Marina, eu... Você concorda mais com Aristóteles, que dizia que a arte imita a vida, ou com Oscar Wilde, que dizia que a vida imita a arte?
3: Olha aí! Eu acho que a arte imita a vida, porque ninguém é criativo o suficiente para pensar nas coisas que estão tá acontecendo com a gente hoje, será? sabe? Será? Não, será?
2: É hoje, né? Você tá colocando hoje. Acho
3: que nem dentro de uma cabeça cubista.
2: Ninguém imaginaria né o que estaria tá acontecendo. E
3: abstrata, imaginaria essa situação que, tá, que a gente tá vivendo. Então eu vou com a, a arte imitar Tá vida. Aê. Tonzeira, budget não é um problema agora. Na sua festa de casamento, o que que não poderia faltar? O que... Pensa grande, você é ultramilionário, você é um chefão da máfia. Quando as pessoas forem, elas vão te socar dinheiro, num um saco.
1: Um show do Kiss. Um show, do, show Kiss. do
3: Kiss. Você me convida?
0: Um show do Kiss tem que ter. É, tem que conseguir uma licença da casa de repouso lá pra ver se os caras podem ainda fazer show.
1: <risos> então vamos metralhar a pipoca!
2: Sessão Aleatória
0: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera. Esse aqui é o podcast preferido das famílias tradicionais mafiosas. Porque aqui, volta e meia, a gente conversa sobre temas importantes, né, pra famílias mafiosas. A gente já deu várias ideias, por exemplo, de coisas idiotas que você pode fazer pra lavar aquela graninha meio suja, né, encardida, Opa. que aparece de vez em quando, né? Formas eficientes, inclusive. Formas eficientes. Você lembra que a gente contou a história do mafioso lá que comprou o time de rock Supostamente Sim. pro filho dele brincar e... Sem <risos> E gastou 3 milhões pra reformar o estádio pra 3 mil pessoas? Sem dúvida. É isso. Surreal. É. Mas você sabe o que o mafioso não curte muito? É Polaroid. Porque eles não são muito chegados em fotografia. Não. Então, é, Então, famílias mafiosas não ouçam o nosso episódio sobre Polaroid, que é pra não, não dar gatilho.
3: Mas. Não fala em gatilho, não. <risos> Não, só, não pare de gatilho aqui, inclusive.
0: Não pare de gatilho pra não dar gatilho, inclusive.
3: Não fale de
1: gatilho pra famílias mafiosas pra não dar mais gatilho do que o gatilho já dá. Isso, já
0: tem muito gatilho por aí. Então, antes da gente entrar nos nossos assuntos aleatórios da semana, eu vou fazer aqui uma proposta que vocês não poderão recusar, que é começar a nossa conversa falando de um filme que, nesse caso, não é um filme qualquer. É o um filme sorteado da semana. É um dos maiores clássicos do cinema, que dispensa maiores apresentações. Não vou falar mais nada. O Poderoso Chefão. Tá, tá, tá. Primeira parte da saga épica da família Corleone, que é considerado por muitos o maior filme já feito na história da humanidade. É. Nossa senhora, não. Não, não é. Claro que, né? Óbvio <risos> que não é, porque, né? O Cavaleiro das Trevas tá aí. Mas, <risos> esse aqui chega a pé. <risos> Ai, meu Deus gente.
2: Gosto não se discute, cada um tem o seu filme da humanidade aí. Tem,
0: né? Tem, cada um tem o seu e tem o Cavaleiro das Trevas, que é o verdadeiro. Mas esse filme foi sorteado da lista do Tom. Então fala aí, Tom, por que, que a gente assistiu o poderoso chefão pra esse episódio? Em algum momento, nós teríamos
1: que falar sobre esse filme, que é, sem dúvida, o maior filme colorido de todos os tempos.
0: Olha, você tá colocando que, qual que é o preto e branco aí que não, é, que não entrou. É o Cidadão Quem? Não vou
1: dar spoilers. Não vou dar spoiler.
0: Não vai dar spoiler. Tá bom. Não
1: vou dar spoiler. Mas é este isso. é o melhor filme colorido de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Por todas as lições de vida... Que é passada
0: durante esse filme. Questões de vida, olha aí. Mesmo porque é um filme pra familiar, né, gente? Então... É um filme pra família, esse é um filme pra toda a família. É um filme pra família. Não, filme pra família brasileira. Exatamente, é um filme pra toda a família.
3: É, teve uma família que aprendeu muito bem, inclusive. É, exato.
0: Esse filme aí mostra exatamente como funciona, né? O esquema dos caras aí. Então vamos lá, vamos falar do filme. O Poderoso Chefão é um filme de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola, com o roteiro do próprio Francis Ford Coppola e do Mário Puzo. E é baseado no livro O Poderoso Chefão, do Mario Puzo, que é um livro de 1969. O filme estrela o Marlon Brando como Dom Vito Corleone, Al Pacino como Michael Corleone, James Kahn como Sonny Corleone, Robert Duvall como Tom Hagen e Diane Keaton como Kay. E é o primeiro filme da trilogia, que conta a saga da família Corleone. Então, para cumprir aqui com as nossas né, tradições de família, nós respeitamos muito, vamos começar com a sinopse do IMDB. A sinopse do IMDB para esse filme é a seguinte. O patriarca idoso de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para seu filho relutante. Quantos insultos?
2: <risos>
0: acho é. que isso foi o mais insultoso de todos. Mas né? é. vamos lá então. A história do filme é a seguinte. O Dom Vito Corleone, que é o Marlon Brando, é o patriarca então da família Corleone, uma das cinco famílias que controlam o crime organizado na cidade de Nova York nos anos 40. Totalmente dedicado à sua família e brutal com seus inimigos, Dom Corleone é visto como intocável pela lei porque ele mantém importantes conexões com juízes e políticos. Essas conexões acabam se tornando o pivô de uma sangrenta disputa com a chegada na cidade do Soloso, também conhecido como o Turco, que é o um mega traficante de drogas, membro da máfia siciliana. Apoiado pela família tatália que é uma das outras famílias aí dessa, dessa galera, o Soloso pretende expandir seu negócio de narcotráfico em Nova York e oferece para o Dom Corleone uma participação no seu lucrativo esquema em troca do seu apoio e das suas conexões políticas. Então, o Soloso estava ali tentando entrar no esquema dos caras. No entanto, Don Corleone recusa a proposta por entender que o narcotráfico é um negócio muito perigoso e poderia minar seu poder político. Ele acaba então se tornando alvo do Soloso e sofre um atentado que gera uma contínua escalada de violência entre as famílias com pesadas perdas de todos os lados. Sobrevivendo ao atentado, mas com a saúde cada vez mais frágil e consumido por toda a morte e destruição causados pela longa guerra entre as famílias, Don Corleone decide transferir o controle das operações da família para o seu filho mais novo, Michael, que é o alpatino. Inicialmente intencionado a legalizar o vasto império criminoso erguido pelo seu pai, Michael acaba se vendo cada vez mais envolvido no ciclo de violência que caracteriza os negócios da família e, para garantir o respeito de seus aliados e inimigos, ele coloca em movimento um ousado plano que selará de forma definitiva seu destino e de toda a família Corleone. E isso é. Isso é tipo 30% do filme, na verdade, porque esse filme, gente, não dá pra resumir. Tem 10 anos de história da família, tem 200 subtramas em paralelo, não tem como.
3: Isso é o que no meu trabalho a gente chama de Hurry Up and Wait. Que é assim, o filme voa um ano, aí de repente arrasta uma semana, aí voa dois anos e arrasta dois dias, e o filme é isso. É, é
0: meio isso mesmo. Ele vai contando vários né, episódios assim, ao longo de um longo período de tempo aí. Aliás lembrando que esse é o, como esse é o primeiro filme da trilogia Tem mais de 50 anos de família Corleone aí nos outros filmes né? Porque esse filme conta essa história assim, aos últimos anos do Dom Corleone E mostrando como que o Michael se torna o próximo do Dom Corleone O segundo filme mostra é a vida do Vito, né, do Dom Corleone na Sicília até ele ir pra Nova York fundar a família. E tem também a trama em paralelo lá do Michael, que agora já é o Dom Corleone e tal. Então tem as duas histórias. E o terceiro é o Michael já velho, né? Aquela ideia ainda de tentar legalizar os negócios da família e tal. E é ali que encerra a história. Todos os três são excelentes, né? Todos. Dá pra ver tranquilamente. Terceiro, o pessoal torce o nariz um pouco, mas é bom também.
3: É, me falaram que o terceiro é horrível, eu nunca vi não. É
0: horrível?
1: Não, é, não
3: horrível é horrível. É uma
0: palavra muito forte. Ele não é tão bom quanto
1: os outros. Mas... Pode não ter. A mesma qualidade que o primeiro é, e o segundo.
2: É, exatamente. Mas... Mas ele fecha o, a, a trilogia, muito bem. É então. um Batman Begins.
0: É um Batman Begins. É um Batman.
2: Não, não. O terceiro é o... É não, o, o terceiro é o... É o terceiro Batman lá. É, o, é o terceiro
0: é o é o, é o... é o Dark Knight Rises. Rise, é mesmo esquema. Tipo, ele não é tão bom quanto os outros, mas ele fecha a história. Então, é isso. Opiniões aí, Tom? Maravilhoso o filme? Amazing. Amazing. Eu não, tenho, não tenho o que dizer, não. O filme é impecável. 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 Dudu gosta também, é, né? Do Poderoso Chefão. Volta
2: e meia eu assisto esse filme na casa, sei lá, dois anos. Sei lá, tô, tô assistindo esse filme.
0: É, é um filme que vale a pena rever. Vale mesmo, a pena rever, tem muita, sempre, né, é. tem muita coisa. Cada vez você aprende um pouco mais. Marina, eu nunca tinha visto, né? Não. E aí, o que, que você achou? Olha... Como foi viver essa vida inteira? <risos> como foi chegar até
1: aqui sem ter visto esse filme? Me fala como você conseguiu <risos> resistir bravamente... Nessa coisa chamada vida.
3: E se não fosse o Sessão Aleatória, eu também não teria visto. Tá, gente? Porque... Olha aí, sessão
1: aleatória mudando a vida das pessoas. <risos> mudando a vida, dragando
3: as pessoas de é, volta pra vida. É, porque é um filme que não faz o meu estilo de filme que eu gosto, entendeu? Ele... Bons? <risos>
2: Como a maioria dos filmes sessão aleatória, né, Marina? É Amazings?
3: <risos> não, não é o estilo de filme que eu gosto, assim. Eu... Mas é porque
2: a, a época, né, gente? A data.
3: Exato, assim, eu entendo, eu entendo a história, eu entendo é, o contexto do negócio, contexto mas. contexto histórico do negócio. Né, tem. Uma é.
0: temática bem particular, né? Não é uma temática claro. muito...
3: É... Enfim, mas é um clássico, né? Não há de negar. Você vê que é um trabalho, é uma história muito longa, e, e é, mas é uma história fechada, né? É uma história que faz sentido. Apesar de que o Michael Corleone de não vou fazer nada pra vou matar esse cara foi em dois minutos... Foi tipo, tomou um soco na cara e tirou para um, cair um parafuso da cabeça dele. E aí, agora, a partir de agora, eu vou matar todo mundo, entendeu?
0: Não, mas não é porque ele, ele não é matar não. porque ele levou o um soco na cara, não. É porque os caras que fizeram um atentado ao pai dele. Não, fizeram, por...
3: teve um atentado ao pai dele, aí tentaram. Mataram
2: o pai, mataram o irmão. E o irmão já tinha ido pro
0: saco já. Não, não, o irmão não tinha ido pro saco ainda, não. O irmão foi pro saco depois, foi quase no final. Aquilo foi, foi depois.
2: Não, primeiro foi o pai, tentar tentaram matar depois. Mas foi por causa do atentado contra o é. velho
0: lá. E ele ficou, não. porque até ali ele não queria se meter no negócio da família, né?
1: Pera, vocês estão falando do incidente do, do restaurante?
0: É, né? Não, é, o um incidente do restaurante, mas que é, é causado pelo...
3: Pelo atentado ao pai dele. Pelo
0: atentado é. ao velho. Isso, o Dom Coleone, velho.
2: E eu tentar matar o pai dele de novo no hospital, e aí ele conseguiu reverter.
3: No hospital, pois é. É, o pai é. dele, que é um puta mafioso, que é cheio da galera, mas assim, esse cara, que é o filho que que não tá envolvido no negócio, que teoricamente não conhece muito, não sabe muito o que tá acontecendo, foi ele que salvou, entendeu? É. É, é vontade de botar o Alpatino como personagem principal no final do filme. Mas mesmo. E vocês repararam que o Alpatino, a partir do momento que ele começou a virar o chefão, né, com ele, que ele começou a incorporar essa parte gangster dele, ele começou a falar com a boca igual a boca do Marrom Brando? É porque
2: ele tava... é tomou um soco, é.
3: Não, mas é... Mas... É porque ele tá tinha bichado. quebrado
2: a mandíbula ali.
3: É, ué. Sim, mas aí vocês veem que ele continuou até o final. Ele começou a falar mas assim, que ele não falava desse jeito. Ele incorporou o pai dele na, né, na, na atuação dele, digamos assim.
2: Não. não, 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 Depois que ele volta pra Nova York, da Itália, ele tem uma outra postura. Ele já tem uma postura já de... Tomar conta do negócio ali.
0: É, porque ali ele já volta mordido porque ele ficou sabendo é. que mataram o irmão dele. Além de ter explodido a noiva do cara, né? É. Além de ter explodido a mulher dele, verdade, até essa. Puta,
2: mulher verdade. não é noiva, não. Ele tava casado. Não, ah, era
0: mulher dele. Já tinha casado. Já era a esposa dele.
2: Ah, já tinha casado, já tinha casado. Não, é... Então, assim, o cara já tava... É, acho que ali ele sentiu tecido, que, tipo, né? não e...
0: tinha como ele não ser ah, é. parte daquilo, né?
2: Ele tem que voltar pra salvar os negócios
0: da família. É isso aí. E é, isso aí. O irmão que assumiu... Porque
2: o outro irmão era o um idiota, né? O que Teve um que morreu e
3: o outro... Era
0: um imbe... Então, tinha o um irmão imbecil
3: e tinha o um irmão... Era um esquentado, né? Tinha o um imbecil e o um esquentado. É,
0: o imbecil e o esquentado. esquentado. Esquentado, eles mataram o imbecil eles mandaram lá pra, pra Califórnia, pra... Nevada. E supostamente... Cuidar lá dos negócios da família e tipo. Nevada? Pô, Acho que foi nevada. Acho que era Las Vegas. Era Los Angeles que ele tinha ido, não era não? não? Não, era Las Vegas. Não, era Los Angeles. Ele não foi pra Miami, ele foi pra Miami. Não, não, não. não. não Miami é outro cara. filme. <risos> 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 então, Miami é o...
2: Scarface. <risos> Aí, Miami é Scarface. Mas mesmo
1: assim, o irmão mais velho, o Santino, não ia liderar os negócios. Por quê? Faltava estilo pra ele, segundo o próprio pai. É, ele era muito impossível.
2: O...
0: Exatamente, ele era muito impossível.
1: É, ele era
3: esquentado, ele pavio curto. É. O pai
2: não queria mesmo não.
0: E o pai viu que ele tava afundando a família na guerra cada vez mais.
2: Isso. E ele dá tá alta estirada no filho também, o filho fala um negócio, ele cortava e tal. É porque
0: ele ficou puto que o filho meio que tava querendo entrar no esquema do Soloso lá, na hora que teve aquela reunião, lembra? Que
2: é, pois é.
0: Ali ele já ficou meio puto, tipo, oh, como assim você vai ficar... E depois o Michael dá o mesmo esporro no outro irmão. Na hora que eles estão lá pra comprar o cassino e o irmão também começa a querer...
2: é Defender o cara da cassino é. né?
0: é Favorecer o outro cara, é. e ele dá o mesmo esporro, tipo assim, ó, você não, não se coloque contra a família, não. O Fredo. É, mas filme sobre família, gente, que filme bonito, olha aí. O Fredo. Filme sobre é. amor de família,
1: o oh, Poli para por aqui, tá? Eu quero fazer xixi.
3: Deixa, pega os canômios.
0: um pouco sobre a produção, então, esse filme tem várias histórias interessantes de produção, inclusive e de, né, do tipo do contexto do filme, poderia ter contado várias histórias aqui, mas eu tive que fazer aqui um, um catado o negócio é o seguinte, queria entender de onde veio, né, e como esse filme foi parar na mão desse do Coppola aí ó, oh, a Paramount comprou os direitos do livro do Mário Puzo em 67, quando esse cara ainda tava escrevendo a história, então, eu nem sabia que existia isso, mas parece que tem uma profissão aí que os caras são Literary Scout eu não sei se tem tradução pra isso, mas uma, o que eu imagino poderia traduzir, tipo assim o cara é um olheiro literário todos os estúdios de Hollywood, eles têm uma galera que fica, fica visitando editor, conversando com o pessoal do meio literário, vai ficar tentando achar ideia de livro, de roteiro e tal, um cara, ele sabe, sei lá como ele encontrou um manuscrito de 60 páginas do livro do Mário Puzo que não tava terminado ainda, ele pegou o livro do cara e deu uma lida, e gostou da ideia, daí ele convenceu a Paramount a comprar os direitos do livro, daí a Paramount ofereceu, olha só, ofereceu 12.500 dólares pelos direitos do livro, o cara, e mais 80 mil se eles fizessem o filme. Daí diz que o agente do Mário Puzo viu essa proposta e falou, cara, você tá maluco, cara, não aceita isso não, porque os caras estão te oferecendo aqui é amendoim. Esse livro aí vai dar muito mais dinheiro que isso. Só que o O cara foi esperto, só que o que aconteceu? Nem
3: nunca, né, gente? Tu, ver, esses caras, eles devem... Nossa, eles devem... Ah. O
1: que? Eu ia aceitar na hora. E
3: aproveitar desse tipo de coisa.
1: Eu ia aceitar na hora. Eu não tenho a menor noção dessas coisas de valores. Pois é,
3: justamente.
1: E eu jamais ia conseguir ser um visionário o cara pegar e falar: caralho, o cara, o cara vai fazer o melhor filme de todos os tempos.
0: Com esse livro aqui que eu fiz Melhor filme colorido, desculpa Então, mas é por isso que você tem o seu editor lá Que o cara falou, ó, oh, não aceita não Só que o que aconteceu? O Mário Puzo foi lá e fez igual o Tom aí. aceitou na hora, falou, não, não quero nem conversar Melhor <risos> filme aqui Marião, isso, <risos> aí. É,
2: isso, aí. Tá, é. isso aí Aí <risos>
0: depois o pessoal descobriu Que esse cara tinha uma dívida de jogo De 10 mil dólares Que ele precisava pagar, tipo, metal. ontem, entendeu? Daí minhas razões <risos> também <risos> e aí Aí, olha que, que trouxa Ele fez uma reunião com o cara da Paramount E ele falou pro cara, ele falou, não, eu tenho uma dívida De 10 mil, aí o cara falou assim, ó, oh, eu posso te oferecer 12.500 aqui Você paga essa dívida, e ainda fica uma troquinha Aí pra você comprar o peru de Natal
2: Nossa. Aí o cara vendeu,
0: isso foi em 67 Daí em 1970 a Paramount deu ok lá pra fazer o filme e começaram a procurar um diretor. Eles queriam, pra dirigir esse filme, o Sérgio Leone. Sabem quem é, né? O cara diretor lendário aí de Faroeste. Sim,
3: sim. Mas o, o livro, só uma pergunta, eram três livros? Era um livro só que virou essa franquia de três? É um
2: livro só. É um livro só, tem esse livro. Não, pois é, mas são três livros ou... Um livro só é o primeiro filme. O livro acaba com ele conversando com a Kay. Então é,
0: é um livro por filme, é isso.
2: Isso. É, não, se não me engano, acho que o terceiro filme não tem livro.
1: Provavelmente.
2: É um roteiro original. Provavelmente, é.
0: Ah, é um roteiro original. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. é O livro são os tá. dois primeiros. Isso. Tô certo. E eles queriam o Sérgio Leone. Só que o Sérgio Leone não topou porque ele tava trabalhando no Era Uma Vez na América. Também é um filme de máfia. É o um clássico também e aí a Paramount tinha lá uma lista de candidatos que eles queriam dirigir o filme, eles foram lá o primeiro não topou, aí foram pro segundo não topou o terceiro não topou, o quarto não topou eles tentaram 12 diretores diferentes e nenhum aceitou que isso? a história, é, ninguém tava interessado em fazer filme de máfia, o pessoal achava material de mau gosto, o livro do cara eles achavam uma porcaria, e alguém lá do estúdio sugeriu Coppola, foi a décima terceira tentativa do estúdio entregaram lá o, né, o, o roteiro na mão do Coppola, o roteiro não né eles tinham o, o livro do cara, entregaram na mão mão dele, ele leu o livro e achou uma porcaria também, falou, não, não vou dirigir essa porcaria aqui, achou apelativo <risos> <risos> achou <risos> violento <risos> demais, detestou o negócio não, não é. queria de jeito nenhum, só que olha aí como é que são as coisas, o Coppola também tava num buraco, porque ele tinha financiado um filme chamado THX 1138, vocês hum. sabem que filme é esse?
2: Jorge Lucas. Nossa, é animal esse filme.
0: É o filme, exatamente. É a estreia do Jorge Lucas como diretor. É uma ficção científica. Puta, cara, é até um bom filme mesmo. É um bom filme. Não,
2: animal esse filme. Meteu o dinheiro. Não consegui assistir, eu nunca cheguei no final. <risos> Chegou no final. O cenário todo branco. Não consigo, eu durmo. Ele é, é um filme meio
3: esquisito. Então foi. Esse filme aí foi bem um trabalho de máfia mesmo. Ele foi no ponto fraco, foi em quem tinha pontos fracos. Isso!
1: Fez uma oferta que o cara não sabia, ele não ia recusar.
0: <risos> é, fizeram uma oferta que o é, cara não podia recusar.
1: É. Exatamente. Fez uma oferta,
3: a conta, tipo assim, ah, isso aqui, o mínimo que eu posso oferecer é isso aqui, pro cara aceitar e foi. Exato, porque... E o cara beijou a mão e foi. É,
0: exatamente, porque olha só, o filme foi um fracasso de bilheteria e deixou o Coppola com 400 mil dólares de dívida com a Warner. Eita. Daí ele... Pô, pensou duas vezes e eu, ele conversou com a família dele, a galera falou, cara, vai, aceita isso aí, senão não vai ter Natal esse ano. Aí ele topou, ele pediu 125 mil dólares mais 6% de bilheteria. Aí foram rodar o filme, só que esse filme o tempo todo foi estresse, entre o Coppola e a Paramount, os caras não se entendiam de um jeito nenhum. Foi bem parecido com aquela história que a gente contou do Zack Snyder, viu? com o Warner lá naquele filme. Já começando com o orçamento, que para começo de conversa era 2 milhões e 500 mil dólares. E com essa grana, eles não tinham como fazer filme de época entendeu? Porque o filme se passa na década de 40, eles estavam filmando na década de 70. O estúdio queria que eles fizessem um filme contemporâneo. Tipo, ah, bota aí, pega os carros aí do meio da rua, filma tudo aí.
2: Nossa, os caras queriam mudar pro. Nossa, é. não, ia, não ia. Adaptar pra,
0: justamente pra não gastar dinheiro, entendeu? Que eles não queriam economizar. De economizar, é. Só que aí o Coppola bateu o pé lá, falou: não, não, desse jeito não vai dar certo. Porque ele achava que era importante ser na década de 40, porque tem todo o contexto do Michael voltando da guerra e tal. Esse cara é herói de guerra, blá blá e conseguiu, tá, depois de muita briga conseguiu aumentar o orçamento pra 6 milhões esse foi o orçamento do filme, 6 milhões de dólares olha só só que rolou estresse, o mesmo esse tipo de estresse por causa do elenco, porque praticamente todos os protagonistas do filme, o Coppola que escolheu, contra a vontade do estúdio lá o Marlon Brando, o Al Pacino, o Robert Duval, todo mundo que o Coppola queria, o estúdio encrencava Pra vocês terem uma ideia, eles não queriam que o Alpatino fizesse o Michael porque achavam que ele era baixinho demais.
2: E o Brando tava numa decadência também. O
0: Brando tava decadente, é, ele já era um Exatamente. ator né, consagrado, mas já tava meio que tava embaixo, já tinha passado né, do auge dele há muito tempo. E assim, aí nesse nível de discussão, aí o Coppola batendo o pé e conseguiu colocar todo mundo no filme, mas foi gerando esse stress aí. E aí durante as filmagens começou o pau quebrar de verdade, porque aí a Paramount botou lá, né, uns caras pra, de olheiro das filmagens e eles queriam um filme de ação. Eles achavam que o filme de máfia tinha que ser filme de ação, pô, tiroteio, perseguição, é, cara voando de janela.
3: Eu confesso que eu achei que fosse ser mais assim, inclusive, sabe? Que ia ter mais perseguição, mais essas coisas. Mais
1: tiro, e bomba, mais ação, né? Não, Só nos últimos 10 minutos. É. É igual Senhor dos Anéis. Não acontece nada durante o filme inteiro, nos últimos 10
2: minutos. <risos> Senhor dos Anéis. Ah, pô. Começou. começou. Vira não, não, gente, é. tem cenas é. boas na cena do... Não, do que tem
3: cenas boas, a gente entende. Leone
2: morrendo.
3: É Só não. que eu achei que fosse ser mais...
2: Com a Leone baleado.
3: Né? perseguição, mais... Não fosse o tempo todo assim. Ação,
2: é. Ação mais ação, ação do que...
0: É. Não, não.
3: História. É. Também são 3 horas a de ação ninguém aguenta né gente é. e o Coppola tava
0: fazendo um filme que era mais focado na intriga né intriga bastidores aquela coisa de né disputa uma coisa até mais psicológica do que de ação mesmo é um filme violento mas não é um filme de ação esse que é o problema e isso foi gerando estresse entre o estúdio e ele, né? Toda vez que chegava lá as filmagens, os caras começaram a reclamar e tal. Tanto que ele adicionou algumas cenas pra dar mais ação pro filme. Por exemplo, aquela cena que a Connie, a filha do Don Coleone, ela quebra a casa inteira, que ela descobre que o é. marido dela tava o traindo, Carlos. o Carlo, é.
2: O Carlo bate nela.
0: Aquela cena foi colocada depois, por causa disso, pra dar mais ação pro filme, entendeu? Ele começou a acrescentar umas cenaszinhas assim, do tipo, ah, tá bom, bota aí a mulher quebrando a casa inteira. E começou a ter várias confusões com a equipe, porque aí o Coppola começou a entrar numa paranoia também de que os caras queriam sabotar o filme. E? Aí começou a mandar a gente embora, mandou o montador embora, mandou... Ué,
2: não sei se era paranoia não, mas... os caras estavam com o olheiro ali. Então,
0: e o Coppola fala que ele mesmo, tipo assim, chegou uma hora que ele teve que assumir o papel de poderoso chefão e começou a mandar todo mundo embora mesmo. Porque ele falou, eu fui me mandando embora antes dos caras me sacanearem. Quando eu via que o cara queria me sacanear, eu mandava ele embora. E aí o estúdio começou a ficar puto com essa
2: loucura dele e começou a ameaçar de demitir o Coppola. Cara, olha só. A maioria desses filmes feitos, a culpa, se o seu filme der errado, a culpa sempre é do estúdio. Sempre. Toda vez eles ficam cortando, cortando liberdade criativa da galera. É,
0: exatamente. Dá merda, claro que dá.
2: É quando você não corta, dá Oscar, dá prêmio. <risos> é, ué. é,
0: eu ia dizer que sempre é, mas tarde, assim, não, mas, muitas porra. vezes é isso mesmo que acontece. Quanto mais o estúdio quer se meter... Várias histórias
2: aqui, ó. É. os executivos lá, produtores, não sei o que lá. Atrapalham. Mas
0: sabe o que acontece? O Coppola, nessa época, ele também não era um diretor consagrado. Ele era um cara meio inexperiente também, entendeu? Então, assim, começa a rolar a mesma coisa Verdade. que a história do Zack Snyder lá. Esses caras vão perdendo a confiança do estúdio, porque o estúdio quer fazer uma coisa.
2: Os caras estão tá achando que vão perder dinheiro,
0: né? É, lógico. O estúdio quer fazer uma coisa. O cara quer fazer outra. E os caras do estúdio começa a ficar putos Aí começaram a ameaçar a de demitir o Coppola Parece que o Marlon Brando foi que levantou a mão E falou, ó, assim, oh, seguinte, se esse cara sair, eu saio também E aí os caras falaram, ah, tá bom, vai Termina aí essa posta, esse filme Então uma produção mega caótica assim Tipo, do início ao fim O troço foi uma loucura danada
3: Assim como era o relacionamento da Cone, Também foi, né, um relacionamento tóxico Era o que devia, um ambiente de trabalho tóxico Era o que era aquela produção, né Totalmente Ambiente
0: de trabalho tóxico, é isso aí. Mas
3: o resultado foi
0: excepcional, né? O filme faturou, olha só, o filme que então fizeram com 6 milhões de dólares, faturou 246... Só 6? 6 milhões, é, eu falei já. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sim, ué, eu contei a história, que eles deram 2,5 e, e o cara pediu 6 e fizeram 6. Eu,
3: eu nunca tinha captado 6, assim, tipo, um filme de 3 horas, 6... Milhões, assim.
2: <risos> Dois milhões por hora. <risos> Dois milhões
3: por hora. É, assim...
0: E aí os caras fizeram esse filme com esse...
3: E os caras reclamando, sabe? Tipo, isso aí pros estúdios não é nada. É nada,
0: é. Mas é que o estúdio tava meio que na Pindaíba também. Essa Entendi. história é toda cagada, porque o estúdio tava na Pindaíba, os caras não, não tinham muito dinheiro. Tava
2: todo mundo devendo.
0: Tava todo mundo
1: fodido, exatamente. Tipo assim, isso. todo mundo... É, parabéns, parabéns pra quem fez dar certo,
2: porque olha... Tava agiota, tava colado e todo mundo ali.
3: O que pressionou esse filme
0: todo. Exato. Aí, só que o filme faturou 246 milhões e foi a maior bilheteria de todos os tempos quando ele foi lançado, em 72. Deixa eu
3: fazer uma conta aqui rapidinho, peraí. 240 de lucro. 240 milhões vezes 6%. Olha. Quem que levou 6% aí da bilheteria? Foi o Coppola, o diretor. 14 milhões e 400 mil dólares. Aí, pagou a dívida. Pagou a agiota, né? Aí, pagou, pagou a dívida.
0: A dívida.
1: <risos> tá bom Com Virou o agiota.
3: É, tranquilo.
2: Virou o agiota. <risos>
0: Exatamente. Além disso...
3: Contratou a Jota pra pessoas pra ele, entendeu? Pra pedir dinheiro pra ele.
0: Além disso, o filme foi mega aclamado pela crítica. Né? Até hoje é considerado uma referência em termos de, de atuação, né? Principalmente do Marlon Brando e do Al Pacino. Direção, roteiro, cinematografia, montagem, trilha sonora, tudo nesse filme é considerado, assim, de primeira linha. Tipo, tudo funciona. Perfeitamente. Tudo. <risos> e o filme, pra completar, ainda jantou o Oscar, né? De 73, que ele ganhou o melhor filme, melhor ator pro Marlon Brando e melhor roteiro pro Coppola e o Mário Puzo, que foram os caras que né, adaptaram o roteiro, né? Melhor roteiro adaptado. Nossa, E, olha só, ele é o segundo lugar na lista dos maiores filmes de todos os tempos do American Film Institute. é. Peraí, 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 peraí. Como é que é? Segundo lugar na lista dos maiores filmes de todos os tempos do American Film Institute. Ah, tá bom.
2: Eu qual que é o primeiro. Eu
0: quero saber quem que é o primeiro?
2: Depois do Cidadão quem Cidadão Ken, Cidadão Ken ah, é o primeiro. É. É,
0: obviamente. E ele teve as duas sequências lá que a gente já falou, que é o parte 2, né? O Poderoso Chefão parte 2 de 74 e o parte 3, que é de 1990. Isso.
3: Nossa, muito um intervalo muito grande, né? Muito depois.
2: parte 3 foi assim, a galera ganhou maior grana, começou a gastar, tava precisando de novo levantar um dinheiro, fizeram não. o terceiro. Ah,
0: mas não, eu não acho que não é, não. O terceiro é bom, pô. Tão... Não, tinha uma, tinha uma razão pra fazer o terceiro.
2: Não, eu acho que demorou, eles não queriam fazer, acho que... Não, tinha uma razão pra fazer. Tinha alguma data que batia lá? Eu acho que esse negócio da data foi meio que, tipo, comemorativo, sei lá. Aproveitaram a data pra fazer. Pra fazer. Não precisava.
0: É. Bom, mas fizeram. Fizeram, foi um sucesso, tá aí. Poderoso chefão, fica a recomendação aí pros outros dois filmes. Bora então pro troféu aleatório?
3: Bora!
2: Bora!
0: Bora, bora então. Troféu Aleatório Vamos então pro Troféu Aleatório Essa premiação maravilhosa Eu não sei se a gente deveria premiar esse filme Porque o filme já é tão premiado que né? Não sei, não sei se sem dar espaço. É,
3: mas os filmes gostam de colecionar troféus diferentes, né? De todas as categorias. É, verdade. E
0: esse é um troféu que não tem, né? Nenhum desses caras aí tem. tem o Alpatino tem esse troféu. O
3: Alpatino tem.
1: O Alpatino já tem. O Alpatino já tem. Al já é tem. isso aí.
0: Ah, e o detalhe é que hoje é aniversário do Alpatino. Vocês estão sabendo disso? Ah, ah olha é aí.
2: Parabéns pro Alpatino. Estamos gravando numa data comemorativa. Olha
0: aí, no dia da gravação data comemorativa. O patino, tamo juntos. Então
3: a gente não pode dar o troféu pra eles, não, o povo vai achar que é puxa Vai achar isso. que é
0: favorecimento, né? É. é verdade.
3: E a gente jamais faria
1: isso. Jamais. 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 <risos> jamais. jamais faria isso.
0: Exatamente. Porque aqui a gente já falou, aqui só ganham os melhores e não tem esse negócio de favorecimento, não. Dudu, qual é o seu troféu aleatório para o poderoso chefão?
2: Meu é o troféu Zack Snyder de enquadramento fotográfico. Hum. quando o fotógrafo vai tirar foto da família Corleone, uma família gigante <risos> e o cara tá a um metro e meio da galera pra fotografar então é aí.
3: Daquela câmera que não tem a grande-angular pra poder pegar todo mundo de tão perto.
2: Mas ele teve a mãe e conseguiu comprimir num quadradinho a família inteira. Né? <risos> com a presença da Kei ainda, que entrou depois. Entrou depois, ó. Joguinho de Usou um olho de peixe, né? É. É.
0: Você ser fotógrafo numa festa de casamento de mafioso não é uma profissão legal, né? Você vê que difícil que era ali? Não, 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 é. Nossa senhora,
2: velho. Nossa,
3: você deve ter que andar com umas outras oito câmeras, né? É
2: meio que prejudicial você tem que estar tá ali perto da família tal só para tirar foto da galera que tá na festa ali, tomar cuidado perde
0: três câmeras na festa, os caras vão é. lá arrebentam sua câmera o tempo todo, aí você vai fazer um enquadramento, o cara da família não tá, eles saem, todo mundo vai embora, volta é. outros caras é, é, é. Nossa, é. Cara, que encheção de saco deve ser Tom, qual é o seu troféu aleatório para o Poderoso Chefão. Esse filme por ser grandioso demais eu teria
1: dois troféus aleatórios. Olha aí, já dar, começou. Eu vou dar um só. Ah. Eu vou dar um só.
2: É, o Tom sempre quer mais. <risos> quer Os mais? Assuntos dele, ah, eu, vou falar, eu queria falar de tal assunto quer falo de outro. <risos> mas eu vou falar <risos> sobre o eu, eu, Você quer falar
0: o prêmio que você iria dar e depois o prêmio que você aí. vai dar de verdade? é isso?
2: Tá passando a mão na cabeça do Tom, hein? Não, <risos> não,
0: não, não, não. Você pode falar o prêmio que você iria dar e depois você fala o prêmio que você vai dar de fato. Eu iria, eu iria dar
1: o troféu Brincadeira Boba para o Dom Vitor Coleone, de brincadeira de ficar assustando os netos. Morreu... <risos> morreu... O moço da laranja. Morreu merecido. Morreu, morreu merecido daquele <risos> momento. Mas eu vou dar o outro troféu Brincadeira Boba hum. para os mafiosos que... Se aproveitaram do sono pesado do dono do, do jockey e colocou lá a cabeça do cavalo na cama do cara, assim que o cara acordasse. <risos> <Que> brincadeira
0: boba. <risos> assim que o cara acordasse. Cara, aquele é o, é o troféu Prozac de sono pesado, porque, hum. nossa senhora, cara.
1: Aquele ali. Que brincadeira boba.
0: <risos> Muito bom.
3: <risos> Marina, qual é o seu troféu aleatório para o poderoso chefão? Eu quero dar o prêmio a Agostinho Carrara de pior marido. Ah, tá. Que Acho. vai pra Cone, Dedo Podre, Corleone. <risos>
0: dedo Podre.
3: É. E família filha da puta também, que deixa ela ficar num relacionamento abusivo, onde ela grávida tá com a cara toda deformada do marido que espancou. Então assim, ah... Gente, olha, melhor que a pessoa volte pra casa com a mão na frente ou tá atrás do que volte dentro de um caixão, tá? Não pode deixar a pessoa ficar num relacionamento abusivo assim.
1: Nossa, aquele cara é um merda. Um
3: cara filho da puta, pode bater numa mulher grávida, a bater de deformar a cara dela, né? No ela tava toda roxa, toda beiçada. Mas o Sony deu uma surra nele depois, né? Mas ele continuou batendo nela, né? Porque depois ele foi lá e deu uma cintada nela, grávida.
2: É, depois da surra, ele foi lá e foi com o cinto. É, depois teve
0: a surra da cinta.
2: Aquela surra, por sinal, que tem uma, um enquadramento ali meio esquisito, que tem um soco ali que passa a uns 10 centímetros de distância da cara do...
0: É, tem vários <risos> socos aí nesse filme que... Nossa,
2: mas esse, esse é descarado. A gente
0: já falou disso, hein, cara? Essas cenas de, de ação, assim, desses filmes de década de 70, não pode ver com muito... Eu acho que o problema é 4K, tem que ver esses filmes em... É
2: meio, meio trapalhões, né, <risos> meio trapalhões. É, a sentada na cor também, ele bate em todos os lugares da casa do tela. É. É. Claro, né? Ainda bem, né? Ainda
0: bem, é, exato. Mas é isso. Olha só, eu vou dar o meu troféu, só pra gente, né, como diria o, o Tom, jogar energia lá em cima... Porque vai ser o contraponto desse seu troféu, Marina, porque o meu troféu é o troféu Rodrigo Hilbert de marido atencioso, que vai pro nosso querido Clemenza, que não esquece o canole da esposa, mesmo depois de participar do assassinato em plena luz do dia. Que, é. Se vocês lembram dessa cena que ele tá saindo, lembra, né? Ele tá saindo lá para matar o motorista, o Poli? Ai, ai. Aí a, a mulher dele grita assim Não esquece o canole Aí ele, ah não, beleza, Isso. eles passam na padaria Compram o canoli. Aí eles param o carro na beira da estrada Ele sai pra se aliviar, o capanga dele mata o pole né? E na volta ele fala assim: ó, oh, deixa a arma aí, mas pega o Canoli aqui, por favor.
2: Pega o Canoli. Isso aí, senão eu vou um apanhar da minha esposa. Exato. <risos> o cara, não, o cara é um tá marido precioso, cara.
3: É, até porque na hora que ele saiu, ela até jogou beijinho, ele jogou beijinho. Foi fofinho.
2: É, fofinho. Mas essa fala não tava no script, não. Foi espontânea. Foi espontânea? Como assim? Foi improvisada? Do, do ator, foi. O ator que, o ator que lembrou do Canoli. Olha aí. É verdade. É, mas você
3: sabe que o gato no colo do Malombrando no começo também foi espontâneo, né?
2: Também, Exatamente, é. o gato tava ali, subiu no colo dele do nada, e aí fez parte é, dele.
3: Tá? É, o gato tava andando por lá, né? E
0: aí, o, mas foi o Copola que achou o gato, o Coppola entregou o gato pro Marlon Brando e falou, Ó, faz alguma coisa com esse gato aí. E aí, ele ficou lá.
2: Entregou mesmo? É, foi, e
0: aí, mas disse que o gato adorou ele,
2: ficou o dia inteiro no colo dele. Sim, ficou no colo, ficou o gato tá se esfregando nele o tempo inteiro.
3: Nada melhor do que um gato pra você passar a mão pra se aliviar desse ambiente tóxico de trabalho que era a produção desse filme, né? Então...
0: É, exatamente ah, Eu gostei de saber dessa história que, que foi improvisado Então até valoriza mais ainda o troféu Então tá aí, ó Troféu é para claro. o nosso querido Clemenza A gente tem recado, né?
3: A gente tem recado. Sabe o que, que vai acontecer semana que vem? O que, que vai acontecer semana que vem? Semana que vem tem a segunda sessão do ouvinte. Ah, não é possível. Vai ter ei, outra.
2: Ei, mas é assim, é uma vez por mês que vai não ter Não sabemos.
3: Isso? Não prometemos. É, isso aí. Quando tiver, a gente avisa. Quando não tiver, não teve. Isso, não tiver,
1: não teve.
0: <risos> É mais um aleatório para o nosso Hall da Fama. Exatamente. Já foi feito o sorteio, já sabemos quem é e qual é o filme mas não vamos anunciar, porque né surpresa, porque
3: vai que alguém esquece de apertar o rec e a gente perde o episódio aí a gente <risos>
0: nossa gente, você falou isso, me deu um gelo aqui que eu tô ali, que não tá gravando, tá tudo beleza
3: tô traumatizado e se você quer colocar um filme no baldinho de pipoca do sessão aleatória entra no linktree ou então vai lá no post do episódio que vocês vão ver o link pra vocês deixarem a sessão aleatória de vocês e manda o um filme pra gente fazer o sorteio tá bom? é isso Seja você também um aleatorier, Mande seu filme. Bora então para os assuntos aleatórios. Ô,
1: oh, Poli, para por aqui, tá? Eu quero fazer xixi.
3: Deixa, pega os canôbios. Pode dar, pode dar, pode dar, Marina.
0: Qual é o assunto aleatório da semana?
3: O meu assunto aleatório, assim como eu perguntei pro Tom, né? O filme começa com um casamento. E um casamento pra muita gente, né? Então, assim, não foi um casamento barato. Apesar de que vocês viram que um monte de coisa ali ele deve ter ganhado de graça, né? Deve ter tido algumas pessoas querendo presentear os noivos, que aquele bolo de 3 metros de altura, por exemplo, foi um presente de um dos afilhados.
2: Aqui okay. ouso falar que esse casamento não gostou nada. é. 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 Nada. Favores.
3: Nenhum centavo.
0: É, certeza. É, oé, a
2: banda tava devendo pra Giota. O cara do
0: bolo. Quem que é maluco é, cobrado Dom Corleone? Ah, vou fazer exatamente. sua festa assim. Tá aqui o quanto vai custar. É. Não é de jeito nenhum.
1: Até o Frank Sinatra foi lá. Até o Frank Sinatra, exatamente. É, exatamente. Nosso
0: querido. Como era o Johnny Fontaine, que eles chamam no é. filme, né? É, isso. isso aí. O cara tava lá de graça. Aliás, de graça, mano. Né, ele foi lá encher o saco do Dom Corleone também, então pedindo, né? pedir favor Exatamente. lá pro cara.
3: Não, e que saco também, gente. Você tem você uma festa e você tem que ficar na sala da sua casa vendo o povo pedir favor.
2: Pegando dinheiro, recebendo pedido de favor lá o tempo inteiro. Eles falam no filme que faz parte da tradição em casamento siciliano, o dono da casa receber lá, um, é fazer umas reuniões com os convidados ali que tiverem que fazer depois ir para festa. É, né?
0: Tradição da máfia siciliana, ó, é,
2: é, tradição dos caras, é. Exato. É que ele fala siciliano, né? então.
3: Enfim. Nós, réis mortais, precisamos gastar dinheiro para poder fazer uma festa. Uhum. Não, ouvinte, eu não vou fazer uma planilha de festa de casamento aqui, igual eu fiz ah, na viagem de Nova York.
2: Tava pegando a calculadora aqui pra te ajudar. <risos> é.
3: Eu quero falar das cerimônias de casamento mais extravagantes do mundo. Olha
1: que aí, Ronaldinho aí. e Cicarelli. Ronaldinho e Daniela Cicarelli, é. do castelo de chantilly, né? Vamos
3: ver se o show do Kiss do Tom pode ser considerado extravagante o suficiente para entrar nessa lista. Vamos lá, vamos ver. Não é nenhum segredo que os casamentos podem custar muito dinheiro e não importa o quanto você planeje. Mas alguns noivos e noivas sortudos, ou talvez sem noção, né? Levaram isso a um nível totalmente novo com seus orçamentos ilimitados para o grande dia. Então, eu vou falar da lista de casamentos mais caros de todos os tempos. Começando dos menores, ou seja, dos mais baratos, e avançando para os mais exagerados ou mais caros. Vamos Nós lá. vamos falar dos casamentos mais caros até hoje, sendo hoje, mil, 2019, tá gente? Porque com a pandemia... Ah, tá. Até 2019. É, tá. Até. Essa maté essas matérias que eu peguei todas eram de... a mais recente era de 2019. É, faz sentido, né? Vamos lá, então. Vamos ver se essas planilhas de custos são altas demais pra ser verdade. Quero falar primeiro do casamento do Brad Pitt e da Jennifer Aniston. Ah! Eles subiram ao altar em julho de 2000 e o casamento deles custou um milhão de dólares. Tá bom. Mas
1: foi bem tranks.
3: Um bom valor. Eles gastaram 100 mil dólares, ou seja, 10% do budget, só com segurança. E isso incluiu restringir o espaço aéreo ao redor do local. <risos> Meu é,
2: Deus! É, isso pra esses caras Caralho. que são celebridades é o mais importante. Porque senão o paparazzo se
0: vira... Ah. De paparazzi. É. Mas o cara ia chegar de Asa Delta fazendo
2: foto. Sim, os caras vão de tipo, helicóptero.
3: É, isso é 2000, então não era drone, né? Provavelmente é helicóptero.
2: Não era drone. Mas helicóptero, os caras, esses negócio de fofoca aí, ó.
0: Mas como é que restringe o espaço aéreo? Uma pergunta que... Não
3: sei como faz, eu nunca... Os Técnica. meus casamentos que eu trabalhei, não nunca... Tinha isso, né? Não tinha Nenhum isso. pediu pra
2: restringir? Não. Os planos de voo não podem passar por ali, ó.
0: Ah, tá. É porque ele tem que aprovar o plano de voo, né? Daí a autoridade aeronáutica fala, não, não pode. Isso,
2: o plano de voo do, do, de, da aeronave não pode passar ali. É, né? Pode ser. Certo.
3: Eles também ostentaram vários artistas musicais. Hum. I'm mm -hmm. Incluindo uma banda de seis integrantes. E eles encerraram o casamento com um estrondoso show de 20 mil dólares em fogos de artifício. Ah, peraí, mas banda de seis integrantes mas não fala qual banda foi? Segredo? Não fala, eu não achei lugar nenhum onde era a banda. Não, tem
0: várias bandas de casamento que tem seis pessoas também.
3: Foi 75 mil dólares por essa Nossa banda. Nossa
0: senhora. De Jonas Brothers. Era o BTS, BTS
3: tem seis pessoas, não tem? Você, BTS são sete. É <risos> BTS.
2: Ah, não, foi. Então não rolou. BTS
3: não tinha nem nascido no ano 2000, bem. <risos>
2: É. O, o Leonard Scanner
0: <risos> tinha seis pessoas olha aí, eles não oh, iam chamar o Leonard Scanner também, porque... Mas a Jennifer
3: a Aniston não tem cara de... em compensação é. o era Backstreet Boys também que era cinco. <risos> em compensação
0: o Jackson 5 tinha cinco. só e o Titãs, quantos tinha? É. Titãs tinha a galera. Eu não sei. Será que foi a... Tô
2: querendo adivinhar por quantidade de pessoas. Tá ótimo. Quantidade Muito bem. <risos> E até agora a gente não falou uma banda que tem seis Pensar integrantes. Procura que bandas com seis integrantes. Tá
0: bom, vai. O que mais que teve no casamento?
3: Depois vem o casamento da Elizabeth Taylor e do Larry Fortensky.
0: Eita, não sei quem é. A
3: ah, pela oitava vez noiva... Até então, seu último casamento, porque ela casou, né, esse foi o último casamento dela, em 1991, não poupou despesas. A conta dela foi estimadamente 1,5 milhão de dólares e que o seu amigo íntimo, Michael Jackson, pagou a maior parte dela.
0: Ah, mas aí, se você é amiga do Michael Jackson, você faz casamento de 2 milhões de dólares, não tem problema. Pois é.
3: Uma grande porcentagem do orçamento foi para a contratação de segurança também. Incluía seis seguranças e um ex-oficial do exército israelense. <risos> Meu
0: Deus do céu. Deus e cara. a bolha de oxigênio para ele ficar dentro também.
3: <risos> a noiva exibiu um vestido valentino de 25 mil dólares. E o casamento foi no rancho Neverland, de Michael Jackson, em Santa Inês Valley, na Califórnia. Pô, ainda economizaram o aluguel do lugar, hein? Imagina. É é o famoso vamos fazer na casa de um amigo meu
1: é <risos> isso é. salão
3: de festa do prédio do nosso colega a gente fez o nosso de panela no salão de festa de um amigo do meu um amigo então. nosso é
1: verdade <risos> tem um sítio de um
2: amigo meu bom aqui pra fazer festa é. é.
3: então. o casal se divorciou cinco anos depois
2: <risos> não, não cinco
0: anos a beleza não foi tão escroto durou
2: bastante
3: oh, o Brad Pitt e a Jennifer Anderson também tão divorci se divorciaram né? e quanto tempo depois não tem aqui não acho
2: que o Brad Pitt foi mais tempo foi até o filme que ele fez com a Angelina Jolie
3: ah é mesmo aquele filme o senhor
2: e Sarah Smith. É,
0: isso aí.
2: Isso, durou até tá aí. Tá certo. <risos> Gente, cinco anos, viu? Brad Pitt já tinha diferente. Cinco <risos>
0: anos também? Qual é a validade aí dos casamentos de Hollywood? Deu cinco
2: anos, <risos> certinho. Tá bom. O filme é de 2005. <risos> <risos>
3: O casamento da Caterine Zeta Jones e do Michael Douglas foi no Plaza Hotel em Nova York. E custou entre um milhão e meio e dois milhões de dólares.
0: Ninguém sabe quanto foi, ó.
3: É porque todos esses orçamentos... Isso aqui, gente, eu tirei da, de revistas de noivas. Então hum. o que, que eles fazem? Eles pegam tudo que tinham e estimam o custo. Entendeu?
0: Entendi. Eles estimam o custo. Mas é aquilo que você falou, né? Provavelmente eles não pagaram foi nada, né? Porque...
3: É, é. A noiva usava um vestido Christian Lacroix personalizado Olha. de 140 mil dólares. Nossa Senhora! Mas isso não é nada em comparação com a sua tiara, que custou 300 mil dólares. Ah, não é possível, <risos> uma tiara? Eles também contrataram 50 policiais de aluguel e os convidados foram obrigados a apresentar seus convites que foram adornados com tinta invisível e hologramas claro. para evitar penetras. Nossa!
2: Claro, essas festas não tem jeito, o cara Marcadão. tem que investir na segurança. É...
3: É isso mesmo, marca d'água no convite Esse é o custo, meu filho, que você não quer de cortesia Você tem que pagar pra ter eficiência
0: Esse tem que pagar é. Vamos
3: lá, agora os nomes difíceis Não, não, peraí, 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 ah, quanto okay. tempo durou o casamento? Não sei Dudu Caterine Zeta Jones e Michael Douglas, Dudu 20 anos oh?
0: Olha, 20 anos oh, 2 milhões e 20 anos, tá bom
2: Ó, oh, valeu Ela é 25 anos mais nova que ele Nossa Dinheiro bem gasto Aí.
3: Agora a gente vai falar do casamento Deixa eu ver tá se bem. eu consigo falar isso Do Sargi Karapetian E da Salomé Kintzlashvili Ih, começou aquela galera
0: Shake de não sei aonde O <risos> que, que é isso?
3: Ele é filho de um bilionário russo Eita. E se casou com sua noiva num casamento Estimado em 2 milhões e meio em 2016 eles tinham paredes de flores em abundâncias Gente, parede de flor é caro pra um? Caralho, vocês não fazem ideia é. Peças centrais enormes e um salão de recepção decorado para parecer uma floresta A noiva não usava um, mas três vestidos de alta costura e acessórios com tiaras de diamantes da Tiffany O luxo não termina aí Quem tocou no casamento? Kiss Maron Five que se apresentou na recepção, que pode ter custado entre 500 e 800 mil dólares. Ei. O Maroon Five custou 500 e tá.
0: 800 mil dólares?
3: Em 2016, sim.
0: Nossa, e se for fazer hoje em dia, é 5 milhões, porque esses caras já estouraram muito mais, né, depois disso? Sei lá. Ou não
3: Não sei hoje em dia quanto que eles custam, mas 2016 foi outro dia, né? Ah, sei lá
0: também. É verdade.
3: Você consegue procurar aí, Dudu, se o casal tá casado? Ah, mas esse aí é chá, a gente não sabe quem são essas pessoas.
2: Eu tô procurando aqui. Então tá.
0: Não, esse aí a gente não interessa, né? isso interessa quando é Gente que a gente conhece
3: O próximo eu sei O próximo eu sei Do, do, do quanto tempo o casamento durou Então vamos lá Próximo O próximo casal é a Kim Kardashian e o Kanye West Olha aí Surpreendendo um total de zero pessoas O ah. extravagante casal Também quebrou o banco Pra se casar com estilo Embora as estimativas de custo Pra comemoração Que foi um final de semana inteiro Foi de mais ou menos 2.8 a 3 milhões de dólares tá. Eles, de... Eles deram início às festividades pré-casamento em Paris. Depois levaram seus convidados para Florença em jatos particulares. Ah, eu gosto disso, que
2: hein? Isso, Oi, gente.
3: Onde alugaram o um local, que era o Forte de Belvedere, por 400 mil dólares. De graça. Ela também vestiu dois vestidos para o grande dia. E um deles era um vestido da Givenchy de 500 mil dólares. Fico muito agredido com isso. As acomodações de hotel para os seus 200 hóspedes em Paris ah. e Florença também custaram. Meio milhão de dólares.
2: Estão casados ainda, tá?
3: Estão casados, mas estão quase descasando, gente. Tá mó babado. Ah, ela, é? É, ela, pediu, ela pediu pra sair.
0: Mas quando que foi o casamento? Qual ano que foi?
3: Eles casaram em 2014.
0: E, ó, oh, então. Aí tá, tá durando. Durou. Pelo menos já tá naquela média dos 5 anos aí, ó. Isso aí.
3: Próximo. O próximo é o Alexei Chapovalov e a Ksenia Tsaritsina.
0: Ah, não, não. Ah, isso, aí, isso é mafioso russo, gente. <risos>
3: isso
0: aí é, gente é mafioso. É, isso aí Com é. certeza é casamento de mafioso.
2: Alexei Chapovalov.
0: É. Quanto foi a brincadeira?
3: O anel de noivado foi estimado em 8 milhões de dólares. O anel? No. Que impossível!
0: É não, 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 não. O anel, 8 milhões? Sim. Hum.
3: O oligarca russo Alexei Chapovalov disse sim para a modelo Ksenia Tsaritsina em um casamento multimilionário em agosto de 2017, de acordo com a revista Bridals. Os recém-casados tinham um bolo de oito camadas, oito andares, que estava suspenso no ar, com centenas de flores e tinha até acrobatas no casamento.
2: <risos> claro, Deus. pra cortar o bolo que tá no ar tem que ter um acrobata. <risos> Vai alcançar como? Como é que você vai cortar o bolo, Padu?
1: <risos> vai distribuir o pratinho de bolo como?
3: <risos> é, claro! É, é isso que eu achei do casamento tá ótimo, deles. Mas as tá. fotos são assim, cafonas eu até é, falar cheio. Claro,
0: né? A cafonice é parte é. do negócio. Obrigatório.
3: Tem também o casamento da Lolita Osmanova e do Gaspar Avidolian. Quando você é filha de um chefão da energia russo que tá se casando com um filho de um milionário, um casamento de 10 milhões é dinheiro de pinga, né? Eles se casaram no Dolby Theater em Los Angeles, onde é a cerimônia do Oscar. Eles enfeitaram o local com 500 mil dólares em flores e um corredor dourado. Quanto ao entretenimento, quem tocou lá? Que isso? Não. <risos> Jason Derulo, eu não sei quem é Jason Derulo. Jason
0: Derulo? Existe isso? Calma, é. tem outra. Tem outra ah. pessoa. Ah. E
3: a Lady Gaga. Ah, a ah,
0: Lady Gaga. Pô,
3: quase
2: que eu falei.
3: Só a Lady Gaga custou 2 milhões de dólares.
0: Agora Jason Derulo veio de brinde, né? Se você dá 2 milhões pra Lady Gaga, veio a Jason Derulo aí junto. <risos> Tava no pacote, né? A Lady Gaga falou, ó, oh, tem um amigo aqui que ele tá começando, vamos Isso, dar uma
1: força, ele. uma força pra ele. aqui.
3: <risos> tem também o casamento, que provavelmente o noivo não importa nesse caso, que é o casamento da Angela Baby. Angela Baby? Porque na chamada dessa matéria não tinha o nome do noivo, então foda-se o noivo. É o nome da Angela Baby. É o casamento da Angela que Baby. Caralho, velho, esse aí é o... Jason Derulo, cara, essa <risos> o <mulher Jason> <risos> A Angela Baby é uma socialite chinesa. Ah. E o vestido de or personalizado foi o vestido de noiva mais caro de todos os tempos. Quanto? Que custou Caralho. 31 milhões de dólares. O vestido!
0: Ah, cara, vontade de quebrar tudo.
3: O vestido. Ela também é conhecida como a Kim Kardashian da China.
0: Que bosta essa galera, gente. 31 milhões o vestido. Kim Kardashian, chinesa. Né?
3: As núpcias de Angela Baby. Ó, oh, o nome do noivo tá aqui, ó. Com o ator Wang Xiaoming... Olha, é hein? Ah. Incluíram um local inteiramente decorado com rosas. Gente, quando é um local inteiramente decorado com rosas, não são vasos de flores espalhados pelo local. Não? O local, as paredes, o teto, estava coberto de rosas. Não imaginei. O bolo de casamento tinha três metros de altura e tinha uma camada intermediária em formato de carrossel, com cavalinhos rodando dentro.
2: Ah, não. E ah.
3: tinha sacolinhas de brinde para os convidados na saída, com telefones celulares e flores. Ai... Ah. Que lindo seu vestido de noiva, ele saía da água. Ela tava num lugar que encheu de água e aí levantou, ela foi suspensa e tinha uma cauda de 3 metros e com 100 rosas de renda cortadas à mão na cauda. Que trampo! É, é demais, mas é o casamento da Angela Baby com Whatever, porque é, o nome exato, do cara não tava não no título do negócio. É. E os dois últimos casamentos que eu trouxe aqui, que eu vou falar deles ao mesmo tempo que foram os mais caros, foram os casamentos da, do príncipe William e da Kate Middleton e da ah. princesa da Diana e do príncipe Charles.
0: Ah, e a do, desse último príncipe ele não entrou não? Na lista?
3: Não foi mais caro que esses dois. Da Meghan? É. É porque eles não fizeram nada assim demais, sabe? Eles não... Eles só fizeram a cerimônia. É.
2: Eles são gente como a gente.
3: É, é. eles têm outra cabeça, né? Uma galera... É. é. No casamento do príncipe William e da Kate Middleton, 32 milhões de dólares foram apenas para segurança. Esse... Faz sentido. É. Até porque, né, eles saem pela cidade inteira
0: é, circulando. Tem que fazer um cerco ali. No...
3: O vestido dela custou 434 mil dólares. Que é porque era dela, né, gente? Porque você compra igualzinho na loja de noiva, que é um vestido simples. Mas não custa tudo isso? Já, jamais. Ah. Porque foi para ela, entendeu? Porque ela elas inflacionada no preço. Ah, Sim. O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles, que era o casamento do século, né? Que é a princesa do povo e blá blá blá, foi em 1981 e com uma conta de 48 milhões de dólares.
0: Deus, gente...
3: Claro que, assim, se, vo se você fizer a conversão para os dias de hoje, hoje ele custaria algo em torno de 110 milhões de 200 dólares. 200 milhões, é. É. Nossa,
0: gente, o que, que é isso?
3: Não dá para botar um preço exato no, no vestido da Diana, mas eles estimam que foi algo em torno de 150 mil dólares. Agora, esses casamentos aí,
0: tem transmissão ao vivo, tem TV do mundo inteiro, então assim, eles Teve. também ganham uma grana, né? É. Só de direito de transmissão.
3: E assim como o Will e Kate, eles tiveram que também gastar muito dinheiro em segurança e, além disso, eles tiveram tiveram 27 bolos de casamento.
0: 27 bolos. Normalmente a festa que a gente faz tem 27 pedaços.
3: Se vocês ouvirem o podcast de garagem sobre leilões, vocês vão entender. Lá a gente explica como funciona essa questão do bolo... Né, real que eles distribuem para os plebeus hum. então eles fazem bolos eles colocam fatias em caixinhas de presente com as iniciais dos noivos e distribuem para quem está acompanhando do lado de fora do palácio então faz sentido 27 bolos não é que foi, 20, foi uma 27 bolos, ela cortou 27 bolos não, mandaram fazer 27 bolos iguais porque tem que distribuir e um desses bolos foi leiloado bom, para você saber, escuta lá o PDG ah, olha aí ao teaser. E é isso. Esses foram os casamentos mais extravagantes. Senti
2: falta. Qual você sentiu Senti falta, falta. Dudu? Do... do castelo de chantilly.
3: Pois é, então eu ia perguntar isso. Esse é do
0: Ronaldinho então não entrou nessa lista?
3: Não entrou. Deve ter sido menos de um milhão de dólares.
0: Menos de um milhão de dólares? Será?
2: Mas foi, é. deu muito mais bapapá do que todos os outros. Não, um
3: milhão e meio de dólares, aliás. Ah,
0: duvido. Mas também é porque durou duas semanas, então eu acho que não conta.
3: E porque é. também, essas aqui, eu tirei tudo das revistas internacional de noiva, o povo é. tá, nem sabe quem nem que é Ronaldo Nem sabe Ronaldinho.
2: quem é Ronaldinho, imagina, é. não tenho lá, nem lá, ideia. não, 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 não. Não, 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 Sabe quem é o Ronaldinho? Claro, gente. Pelo amor
0: de Deus, né? <risos> sabe, a revista internacional de noiva, sabe quem é o Ronaldinho?
2: Cara, todo
0: mundo sabe quem é o Ronaldinho. Todo mundo sabe. Cara, sendo, nos Estados Unidos, cara, esses caras não são nada aqui. Ninguém sabe. Não, na época, todo mundo sabia quem era o Ronaldinho. É, ué. Não, não sabe, não. Ninguém sabe. Gente. Ah, o
3: casamento deles foi um milhão e meio de reais. Ah, de reais? O casamento de Ronaldo e custou 1,5 milhão de reais. Ah, então tá aí,
2: pronto. É, é um vestido de alguém aí. É, é um vestido de alguém. <risos> <risos>
3: é uma das pedrinhas do o anel na da manga,
0: menina. na manga do vestido, beleza? Que ó, só falar que o Dudu mandou aí no, no nosso grupinho aqui o Jason Derulo. Isso,
2: Jason Derulo, Derulo ficou famoso com a música Wiggle 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 Wiggle. Ah, mentira! <risos> tem o Snuk Dog também cantando.
3: Por isso que ele cantou.
2: No casamento. Que ótimo. Ai, meu Deus
0: do céu. Tá bom, gente. Bora então pro próximo assunto aleatório. Ó, oh,
3: Poli, para
0: por aqui, tá? Eu quero fazer xixi.
3: Deixa. Pega os canórios.
0: Bom, qual é o próximo assunto aleatório? O próximo assunto
1: aleatório remete a um ponto onde já discutimos... Aqui nesse episódio Cabeça de cavalo Uma das cenas mais
0: emblemáticas do cinema Peraí, peraí, peraí Posso só falar uma coisa? Hum. A cabeça de cavalo daquela cena Era uma cabeça de cavalo de verdade De verdade ah, Não. Não. Exatamente
2: Eu sabia
1: então, mas, é. Não precisou matar para fazer isso Calma, Marina
0: Não precisou matar Não. Pegaram de uma fábrica de ração canina ah, não. Mas por quê? Eu nem sabia que ração canina fazia com cavalo.
2: Porque eles fazem farinha de sangue e farinha de ossos. Eles fazem ração com...
3: Farinha de sangue e farinha de Mas nem a
2: cabeça do cavalo. Faziam, né? Não pode mais. Mas usar, era usado farinha de sangue e ossos. Deve
3: triturar também. Bota junto na mistura.
2: Mas aí é. Exatamente. O bicho morre, aí você usa, abate pra fazer ração. entendeu? Mas não pode mais por causa do negócio da vaca louca. Você não pode mais usar proteína animal e ração.
0: Ah, tá. Ah, então faz. isso. Não, é de década de 70, quando fizeram o filme, é 72. Ué, eu já fiz meu parênteses aqui, vamos lá. Uma das cenas mais
1: emblemáticas do cinema, que acontece aproximadamente aos 50 minutos do clássico O Poder do Chefão, é aquela em que os capangas Clemenza e Roku entram em um carro com o para
0: matá-lo. Isso, é uma cena premiada, ganhou um troféu aleatório. Ela
1: deixa claro como assassinos frios podem... Ao mesmo tempo, se preocuparem com as delicadezas da vida. Nesse caso, em continuar carregando o canole que eles acompanharam durante toda a missão da morte do Polly para entregar para sua esposa. Só que toda vez que eu vejo essa cena, eu me lembro da receita do seu Antônio Canoli. e a minha adolescência na moca, onde durante as minhas tardes, depois da aula, eu ia visitar o clube que já foi chamado de Extra São Paulo e Cotonifício Rodolfo Crespi Clube, também conhecido o como o Juventus. Cotonifício é o nome da pessoa? Calma, só calma. <risos> Para quem não conhece, o canoli é um doce feito de massa frita em formato de tubo recheada originalmente com creme de ricota. Só que na mão dos confeiteiros brasileiros, como o seu Antônio, a criatividade vai além com recheios maravilhosos de chocolate, doce de leite, creme avelã, nozes... Mesmo. E até mesmo frango a ah, ah, não é
2: possível, é, 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 não é possível. É, não, 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 não. Deve ser não, incrível não. esse canole. Toca a painha do frango a aí. <risos> mas, gente,
0: peraí, então. Deixa eu perguntar uma coisa rápida aqui. O, o Canoli, ele não é uma sobremesa? Era. Mas como que ele era? Feito de ricota? Até chegar no
2: Brasil.
0: Não, é. Mas como é que ele era feito de ricota?
1: Não, 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 não. Ele é um creme feito de ricota, mas ele é doce. Vai
2: baunilha também. Tipo aquele cheesecake lá que tem. Ah, beleza. tipo
0: cheesecake. Ah, uma massa de queijo. É, é. uma mistura onde você começa a
2: partir é. da ricota,
1: mas mistura baunilha até ele ficar bem despeçado. Entendi. Tá bom. Tá aí, olha
0: aí, isso que eu sabia, aprendemos sobre Canoli.
1: Mas eu tô hoje aqui pra falar sobre o Clube Atlético Juventus. Ah, claro. É, ele nunca começa <risos> pelo assunto. Ele, então, <risos> Excelente. Desde os seus primeiros passos, em 1920, até a fundação do estádio Rodolfo Crespi, em 1941, há 80 anos atrás, que é onde trabalha o seu Antônio, vendendo a equiparia
0: italiana chamada Canoli. Olha aí, que conexão, hein?
1: It's all connected.
0: É, são <risos> sete... Como é que é que negócio das sete... É, sete graus de conexão, né? Tem, entre é, todo isso. mundo. Você vê que tem uns graus de conexão entre o seu Antônio Juventus aí e o Dom Corleone. Olha que beleza. Exato.
1: Isso porque eu, eu não entrei no, no, nessa história, mas no final das contas o canole é também um doce tradicionalmente siciliano.
0: Sim.
3: Ah. O canole, inclusive, é, é o prato cheio do Cake Boss lá do... Ah, é. É. Ah, do, do Buddy? Do Buddy Valastro, é. Buddy que Valastro, Cake Boss. Ah.
1: E ele tem uma loja chamada Cake Shop, que fica na rua da minha terapeuta tá aí. Tá vendo? Como de Solar Related? Olha, cara, tudo tá tudo conectado.
3: <risos> é, tem aqui na nossa rua também. Tá aí, tá vendo? Tem aqui o, o
0: Buddy, como é que chama? O Carlos Bakery. É. Isso, é. Esse, aí. esse aí. Vamos lá, então, o Clube Juventus da Moca. Como é que é?
3: Eu já fiz muito evento lá, formatura. É, o quê? no Juventus? No Salão Social, o, no é. No Clube do Juventus. No Clube ah, do Juventus. olha aí. Super bom lá. A conex, outra conexão aí. Outra também. conexão, tá tudo tá
1: conectado. Mesmo. Em meados dos anos 20, o italiano Vicente Romano, juntamente com seu amigo português, Manuel Vieira de Souza, resolveram fundar um clube de futebol com a intenção de participar de jogos amistosos na Várzea Paulistana de futebol. Ao novo clube, foi dado o nome de La Greca, que... Tinha o propósito de misturar as origens do lugar onde o Vicente Romano nasceu, que fazia parte da Magna Grécia, a parte italiana da Grécia. O primeiro presidente do clube foi o próprio Vicente Romano, e os jogadores eram funcionários da empresa chamada Cotonifício Rodolfo Crespi, que era localizado no bairro industrial e operário da Zona Leste. Da Zona Leste, a Moca faz parte da Zona Leste, ou Vilmoquenses, não faz parte do Centro Expandido, faz <risos> parte da Zona Leste, da cidade de São
0: Paulo. <risos> Existe uma rixa entre o centro expandido e a zona leste, então? Não, é que as pessoas que moram na Moca.
1: Da Moca
3: tem mais de falar que são moram no centro, né?
1: Eles têm umas particularidades deles lá de acharem que eles não fazem parte da Zona Leste de São Paulo. E aí eles inventaram na cabeça deles uma coisa chamada Centro Expandido. E ninguém faz a menor ideia de onde acaba o centro, onde ele vira o Centro Expandido e qual é o limite do Centro Expandido. É a
3: Zona Metropolitana do Centro de São Paulo.
1: Moquenses fazendo moquices. A Moca foi o local que adotou milhares de imigrantes italianos que chegavam ao Brasil e passavam os seus primeiros meses na casa da imigração. O desempenho do time chamou a atenção do Conde... Rodolfo Henrico Crespi, proprietário dessa empresa, chamada Cotonifício Crespi, que cedeu um espaço da sua propriedade na região para os funcionários para que eles pudessem construir um campo de futebol na área que ficava entre a Rua Javari e a Rua dos Trilhos, próximo da escola onde estudava. Com este ato, em 1924, o time passou a se chamar Cotonifício Rodolfo Crespi, Futebol Clube, vindo da junção do La Greca, o time do Vicente e do Manuel, com o Clube Extra São Paulo, Tom. onde ambos eram formados por funcionários dessa empresa. Então, o que é um Cotonifício? Cotonifício é uma empresa que faz algodão.
0: Ah, ah olha só. Cotton.
2: Beleza.
1: Aquele espaço... Antes, era utilizado como cocheira dos cavalos dos do Conde Rodolfo Crespi, que corriam regularmente no Jockey Clube de São Paulo. Esse lugar era chamado de Hipódromo da Moca, na Rua Bresser. Tanto é que eu saía do Metro Bresser e pegava a rua do Hipódromo para sair na Rua dos Trilhos. As vitórias do novo clube eram comemoradas na Pizzaria do Romanato, na mesma Rua Javari, animada pela banda do Ernestin, que tinha seis pessoas e já tocou em outros casamentos. <risos> tá bom, pesquei a é referência aqui. <risos> Tá certo. Além da colaboração da família Crespi, o clube também contava com a importante colaboração de tradicionais famílias moqueiras. E em 1929, o clube conquistou o seu primeiro título profissional, o de campeão da segunda divisão paulista. Apenas em 1930, uma assembleia geral extraordinária, convocada pela diretoria, fez com que o clube mudasse para o nome atual de Clube Atlético Juventus. Essa sugestão saiu do próprio Conde Rodolfo Crespi, que era o presidente na época e que torcia para a
0: Juventus de Turim, time ah, atual do Cristiano Ronaldo. Olha. Agora chama Piemonte no FIFA, exato, que não foi, exato. <risos> não foi licenciado, eles de, mudaram, de, não? Cara, é. de cara de cara, de cara.
1: <risos> é. Além da mudança de nomenclatura nessa mesma assembleia, foi definida a cor que o time iria adotar, o grená, que é um vinho. Isso porque o Campeonato Paulista já tinha outros times alvinegros, como o Corinthians, o Santos e o Ipiranga. E eles também não poderiam adotar o tricolor do Extra São Paulo, porque o próprio São Paulo da Floresta, que no futuro viria a se chamar São Paulo Futebol Clube, que também tinha o uniforme tricolor vermelho, preto e branco. Restou, então, homenagear a outro time de Turim, o Torino. Ah! Pra que eles pudessem se destacar em campo. É mesmo, Torino tem essa cor aí. Anos depois, em 1932, o moleque travesso apelido dado ao clube por causa das vitórias inusitadas em cima de clubes tradicionais, conseguiu realizar uma das suas melhores campanhas. No Campeonato Paulista daquele ano, o time ficou na terceira colocação, atrás apenas do finado Palestra Itália, atual Palmeiras, e do São Paulo da Floresta, atual São Paulo Futebol Clube. Depois de 1932, o Juventus retirou-se de disputas de competições oficiais por causa de problema de grana, retornando ao futebol profissional apenas cinco anos mais tarde. E em 1940, o clube se tornou o primeiro campeão do estádio municipal do Pacaembu após um confronto contra o Santos e também contra a portuguesa. E em 1941, mais precisamente no dia 13 de julho de 41, a inauguração do seu novo estádio foi um grandioso festival esportivo maior do que o casamento da Jennifer Aniston com o Brad Pitt. Na partida preliminar, as equipes do Nacional e do Ipiranga se enfrentaram. Na partida principal, enfrentaram-se Juventus e Corinthians e o placar do jogo terminou 3 a 1 a favor do Corinthians estragando a festa. Ferrari de pênalti fez o primeiro gol e a equipe era formada, anotem aí por Roberto, como goleiro Guimarães, Sordi Ditão e Paulo Sabiá na defesa, Nico e Oswaldinho faziam a cozinha do meio de campo, Oswaldir, Ferrari e Jair lideravam o meio campo frontal com Walter e Robertinho na finalização e o técnico era Raul da Rocha Soares que massa, hein? O time do Juventus e de o estádio do Juventus na Rua Javari, foi palco do eleito pelo próprio rei, o gol mais bonito da história do rei Pelé. Olha aí. Eita. Infelizmente, não há filmagens desse gol, mas ele chapelou três pessoas antes de finalizar
0: e marcar o tempo. Então foi mais, mais chapéu do que aquele clássico dele lá da Copa de 58, que ele dá Sim. um chapéu e faz Sim. o gol?
2: É, não, esse deu três chapéus. Esse, esse é deu três? Favorito. Pois é,
0: então. É. Esse é realmente muito melhor que
1: aqui. E até hoje, o Juventus resiste como uma potência futebolística contrária à modernização do futebol. Apesar de não obter grandes resultados futebolísticos, o time ainda é um grande indicador da paixão sobre o futebol enquanto prática amadora. O estádio Rodolfo Crespi é comporta 5 mil pessoas e eu convido a todos para chegar no estádio, comer o canole do São Antônio e ir para a parte atrás do gol, que é onde a festa realmente acontece. E vamos manter sempre ódio ao futebol moderno. É isso, nenês.
0: Olha aí. <risos> esse time do Juventus aí, para mim, esse é time de futebol de botão, cara. Porque o nosso avô... Eu, né, o meio Dudu, a gente. Ele tinha uma coleção de do Seu pai, inclusive, não né, era, Dudu? Também. Seu pai tinha uma coleção de futebol de botão. Isso. Que era de botões reais, não é que era um botão. Tipo, era um botão de camisa
2: Não, não, eram botões reais, exatamente E tinha
0: esses times aí Que são times que hoje em dia a gente não vê mais Mas tinha lá o Juventus, tinha Bom Sucesso Tinha América do Rio
2: Ipiranga, não sei da onde É, uns times assim Tinha um monte de time mesmo Então,
0: pra mim, eu sempre vou lembrar do símbolo do Juventus Aquele Jzinho e Isso No fundo isso. roxo não É, é isso? verdade.
2: Gordô, certo é. é.
1: Grenar Acabei de falar aqui que é Grenar
0: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa, Tom por que, que você falou que essa história da Moca... Eu não conheço muito da história de São Paulo, mas porque eu me lembro que o pessoal sempre falava que o bexiga que era o bairro italiano. Qual é a, qual é a do bexiga e da Moca nessa história aí da migração italiana? Os dois eram foram épocas diferentes, ou o bexiga não é coisa nenhuma, como é que é isso? Excelente pergunta, André. Aí, <risos> muito obrigado. Na verdade, como funcionava o
1: fluxo migratório na cidade de São Paulo? Próximo ao Porto de Santos existia a linha de trem, e a linha de trem que levava as pessoas que chegavam de barco da Europa, no Brasil, saía exatamente na estação da Moca. Hum. Ao lado dessa estação da Moca, existia a Casa da Imigração, já citada neste texto. A Casa da, Imigra da Imigração visava registrar todas as pessoas que chegavam ao Brasil, tentar comunicar essas pessoas às famílias que moravam na região ou em outras cidades para avisar que esta pessoa chegou e, até o momento do contato... Para receber as pessoas, as pessoas acabavam ficando morando nesse lugar que era uma grande propriedade, assim, não era necessariamente uma fazenda, mas era um grande casarão que cabia diversas pessoas. Diversas, diversas pessoas, tipo uma pensão, uma pensão, Tá, esse lugar ele ainda está aberto e hoje atualmente ele se chama como Museu da Imigração. Ah, Onde uma amiga minha, a Ana Beatriz, um beijo para ela. Que também faz parte da audiência desse podcast. Olha aí.
2: Ei, manda seu filme, Ana Beatriz.
3: Isso aí, beijo, Ana Beatriz. E aí
1: essas pessoas ficavam nessa casa da imigração até encontrar um destino deles de encontrar os seus familiares, ou ir pro interior, ou encontram um trabalho na moca mesmo, que era uma região operária.
3: Era Fabril,
1: né? A história do bexiga enquanto um bairro italiano. Na verdade, ele é secundário ao da Moca. Hum, só que essa história dele ser um bairro italiano, ele não é necessariamente verdade. O Bixiga, ele era primeiramente um bairro feito por nordestinos que com o passar do tempo, começou a rolar um certo hábito onde naquela região havia se Diversos restaurantes italianos Mas não necessariamente Atrelado à, Ali Presença De uma tradição Entendi. Italiana Na verdade Os italianos
0: Estavam na Bela Vista Ah Que é ali perto também né Que é ali perto Ali do lado Perto do Bexiga É, é. Tá ótimo Ó Excelente resposta Falar que não tava no script, não. eu o Tom falou isso aí de cabeça. O cara é pesquisador aí da história de São Paulo.
3: É, a única coisa que eu conheço de história de comida italiana é que é uma quantidade absurda. É, e
0: vocês viram que no filme é assim também, né? Que eles é. falam que vai fazer um... Que vem da Itália. Vai fazer um almocinho aqui, junta 20 pessoas na mesa, 30 é. travessas. Aqui...
3: Junto. Restaurante italiano, ele alimenta pelo menos quatro pessoas, um prato.
0: Ah, é que dá desespero sem restaurante é. italiano, que você sabe. É mesmo? A é. quantidade. É porque existe um... é, existem dois tipos de restaurante: tem um restaurante normal italiano, e tem um, um tipo de restaurante que chama Família Italiana. Esse tipo de restaurante, Família Italiana, é um absurdo. É pra... é uma cabeçada de gente. É um absurdo. Cada prato, assim, uma travessa, você pede lá sei lá, lasanha do bolonhesa do Sério, vem uma travessa de, sei lá, cara, assim, 50 por 50, sabe como é que é? Centímetros. Que serve 12 pessoas. É um troço inacreditável. É. Uma quantidade absurda é. de comida. É. E é barato. É barato, assim, porque pela quantidade, né?
3: Porque você divide por 50 pessoas. É, vale a vale pena. A pera.
0: E a comida realmente é muito boa, mas assim, você tem que pedir um prato para 10, que é uma loucura. É. Beleza, gente, excelente. Próximo assunto aleatório. É
1: o oh, Ô, Poli, para por aqui, tá? Eu quero fazer xixi.
3: Deixa... Pega os canórios.
0: Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Então, meu assunto, vou relacionar a vida real com algumas situações do filme Poderoso Japão.
3: Ah. O Dudu é veterinário, será que tem a ver com cabeças de cavalo aparecendo nos lugares? Não,
2: não, 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 não relacionei <risos> com animais mortos, né, chantagem com animais mortos, não, 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 não relacionei assim, não.
0: Mas porque o filme é baseado em fatos reais?
2: É. Então, parece que o Mário Puzo se baseou em algum, ah, alguns fatos de, de, de situações com mafiosos. Olha sim, aí, sim, sim.
1: Era na, na, na briga entre os mafiosos, não era de Nova York mas é da,
0: da região ao redor de, de, de Nova York Então, ah. tem várias situações diferentes. Vai, vamos lá então. Quais são as situações?
2: O Maripuzzi meio que baseou o Dom Vitor Collione em alguns personagens da máfia, hum. principalmente o Franco Costello. Então olha ah. só, o foi inspirado no Franco Costello, tem muitas semelhanças com outros mafiosos. Certo. Por exemplo, o Joe Profati. Que usou a sua distribuidora de azeite como fachada para as atividades ilegais. Então uh... o cara tinha uma distribuidora de azeite, esse Joe Profate.
0: Esses caras todos têm algum negócio legalizado que eles usam é. para fazer aquela, né? Que é dar aquela lavada no dinheiro, né?
2: Tem, tem sempre a lavada de dinheiro. Só que que esse é só cara aí é do é um azeite. É cara do azeite que aí o Mário Pozo deve ter é, sido baseado no. É,
0: porque no do tem lá a história do azeite dele.
2: Ele fez a Ganko Pura. Tá certo. Oil Company. Isso. E tem o Carlo Gambino. Carlos Gambino, ele tinha um estilo pouco chamativo e aí ele, ele ficava sempre nos batidores ali e não iam muito para briga não, ele conduzia tudo por trás ali da mesa dele, Carlos Gambino
0: não, porque esse Carlo Gambino, ele era o chefe da família Gambino, obviamente, tem um filme que fala desse, mas não é desse cara, é do cara que sucedeu ele, você lembra com que
2: que era? É, tem algum filme relacionado com esse cara, mas eu não vou lembrar agora, eu não sei se é Os Bons Companheiros. Não eram Os Bons Companheiros, não. É aquele, é o Doni Brasco? Não, Doni Brasco. O Brasco é com o, o J. Não, Deck. é, e o Patino também. Isso.
0: Eu lembrei. O filme chama Gotti. É o John Gotti. John Gotti. É esse John Gotti era um cara que ele era tipo um capanga desse calo gambino e depois ele foi subindo lá na, na na hierarquia dos caras e ele virou. Mas que filme é esse? O filme chama Gotti. Com quem que é? Agora não é com ninguém. É ah, com... com ninguém. Né? Não é. Não é filme... não com ninguém. Não é com ninguém. <risos> Mas é um filme interessante.
2: Aqui, se o filme existe mesmo, só me saber. Não, Existe, existe,
0: existe. <risos> um Procura aí, o filme chama Gotti. Tá bom. E conta a história desse cara, que é o John Gotti, que parece que foi um mafioso muito famoso na década de 70, 80, porque ele era meio midiático, assim, então o cara aparecia no jornal, o cara, tipo, saía pra jantar, todo mundo sabia onde ele tava, é curiosa essa história.
2: Ó, que isso, não tava nem aí
0: tava nem aí, é, exatamente, o cara tipo ele era o chefão, né, e foi matando os inimigos todos, é né? bem curioso esse John Gott, maluco, tem uma música inclusive, olha aí, olha a referência aqui, eu tô indo longe, hein, muito tem uma música do Mighty Mighty Bostons que fala da história do cara que traiu esse John Gotti e denunciou ele, denunciou o esquema todo, isso é muito específico Não, eu gosto bastante, que chama Mr. Moran Mr. Moran, procura aí depois
1: Mighty Mighty é muito legal, pô. é,
0: exato mas vamos lá, continua aí. A história.
1: Mas a
2: gente está falando da relação do Dom Vitor com o Frank Costello, que é o principal. Estamos dando O volta. Costello, ele, ele preferia também chamar pouca atenção para si e escolhia sempre que era possível a razão em detrimento da violência, usando-se da diplomacia e muitos dos seus contatos na polícia e no mundo dos negócios, a fim de manter o poder, hum. né, que é o estilão do Vitor Corleone. O Malombran, inclusive, baseou a voz do Corleone na do Costello quando ele ouviu algumas fitas dele testemunhando para o comitê Kefauver sobre o crime organizado. Ah. Olha só, o Pop Malombrando fez aí uma, um estudo aí, né?
0: Usou o cara como referência.
2: Usou como referência.
0: Será que ele tinha um algodão na boca também?
2: Não, acho Por que ele, acho que a boca dele devia ser daquele jeito mesmo. Tá <risos> O botou para falar. Tá bom. Olha só, a relação do Mo Green com a morte do Bugs Siegel. O Mo Green toma aquele tiro no olho, né? Isso. No final do filme. O Mo Green é o cara que não quer vender o cassino. Isso.
0: É o dono do cassino e eles vão lá comprar.
2: É aquele cara que põe Las Vegas no mapa da máfia dele. né? Isso. Na vida real, o gangster Benjamin Bugsy Siegel construiu o mais famoso cassino controlado pela máfia. O Flamingo, que hoje é o mais antigo resort. Da cidade. Caraca, existe ainda? Flamengo agora é um resort.
0: Não, mas você pode ir lá, então.
2: Não sei se ele é cassino. Até você também, porque Las Vegas, né? Deve ser
0: cassino é. e deve ser de mafioso até hoje.
2: Exatamente, né? é do mesmo jeito. Do
0: mesmo jeito.
2: É. Então, a, a, assim como o Green que tomou um tiro no olho, o Siegel levou um tiro na cabeça após ter roubado o dinheiro da máfia para construir o seu cassino. Da mesma forma que os Corleone tomaram o, o negócio do Green, após é. a morte do Siegel, a máfia controlou o Flamengo.
0: mas o cara fez um cassino roubando o dinheiro da máfia, não foi muito esperto, né?
2: É, ele é muito esperto, né? <risos> não foi.
0: I, I, I. Mas ó, tem um filme, hein? Tem um filme, chama Bugsy. É com o
2: Warren Beatty. Do Bugsy, pois é, esse tem o filme, é verdade. Isso aí. Então essas histórias são todas reais. É,
0: então interessante.
2: Olha só, aquela cena do restaurante do Michael Corleone, que ele vai no restaurante, aí ah,
0: Aquela cena icônica.
2: Mata lá o, o, o Soloso e o chefe de polícia lá, o capanga dele. Isso. Em 1931, a chamada Guerra Castellamarese entre o Salvatore, Little Caesar, Maranzano e o Giuseppe Joe Boss, uma séria, pelo controle do submundo de Nova York, enchios de corpos as ruas de Manhattan e do Brooklyn. Aí perto você. Uh -huh. Aí o Lucky Luciano, que ele era o capanga, uma séria, estava cansado disso aí. Ele sabia que a guerra era ruim para os negócios, decidiu acabar com ela, assassinando uma séria e, e, e o Maranzano também. Hum. O Luciano encontrou com uma série no restaurante. E aí ele pediu licença pra ir no banheiro. Ah, você
0: tá de sacanagem. Só que
2: quando ele tava no banheiro, ah. assassinos entraram no, no restaurante e atiraram numa série mais de 20 vezes. Pra certificar que ele não é mesmo. <risos> e aí foram embora.
1: Dando tá um erro, né? Dando tá Eles não conheceram a história do 50 Cent. Que história do 50 Cent? 50 Cent acho que tomou 23 tiros. Você tá de sacanagem. Mas morreu. 50 cent <risos> tomou 23 20...
0: Não é possível, cara.
1: Como assim? Jura?
2: Cara? Não, mas é. tem uns caras desses que tomam vários tiros não morrem mesmo, não. Não, é, não, volta... não, não.
0: Vários tiros é tem cinco tiros. 23 não é vários tiros. É... Não, então... não,
2: não. Volta e meia tem uns caras que tomam vários tiros não morrem mesmo, não.
0: Impossível.
2: Errei, errei, falei besteira, foram nove, desculpa. Oh.
1: <risos>
0: Foi só 9. De 9 para
1: 23, a diferença é, é de que, né? Tudo bem. 9, nove, só 9. Nove. Só 9. Nove. Não, 20, 20, 20 é um bom número. 20 é um bom número. Isso.
2: Mas então, o que Luciano fez o mesmo esquema que o Michael. Ele matou uma séria e matou o Maranzano. Estavam brigando, assassinou Não. o Maranzano no próprio escritório dele lá. Não sei se foi ele ou se alguém mandou alguém matar. E aí a guerra acabou. E aí ele ficou considerado o capaz. De chefe de todos os chefes.
0: O final do filme está falando quando ele resolve matar todos os caras.
2: Também, porque o Luciano ele usa pra matar o cara o restaurante e depois matou o chefão. É
0: meio que mistura, né? É, ele começou a misturar vários acontecimentos, né?
2: É, exatamente. O que mais? Tem uma outra situação que é a dos mafiosos que viajam pra Itália quando a situação fica preta. <risos> Isso do também. mesmo jeito que o Corleone viaja, depois acontece o assassinato no restaurante, ah. o Vitor Genovese, mafioso também viajou para Itália, fugindo das consequências dos seus assassinatos. E só voltou para os Estados Unidos depois que as acusações foram abandonadas. Cara, a mesma coisa, olha só. O próprio Luke Luciano foi deportado, também foi para Itália, e mesmo de longe, continuou lá administrando os negócios da força nostra.
0: Caraca, isso é na época que não tinha internet, hein? imagina como é que o cara fazia
2: isso. Exatamente. Aí tá falando que lá se apaixonou por uma mulher 20 anos mais jovem ah. e mesmo que nunca tenha sido confirmado, Confirmada essa união, sabe-se que ficaram juntos por 11 anos até a morte dela, em 59.
0: Mas não explodiu no carro, não, né?
2: Não, acho que não, não sei. Ainda tá falando, né? Se ela explodiu. Tá Mas 11 anos, a do, do Michael foi mais rápida, né? Não deu nem um ano de casamento. Foi mais rápida. É.
0: Foi 11 meses.
2: Olha só, a última, uma última observação aqui é quando a vida imita a arte. A ah. Marina é incrédula. Olha só. Enquanto estava sendo produzido o Poderoso Chefão, o Joe Colombo e a máfia de Nova York se mobilizaram contra a produção do filme. Disse que foi porque os mafiosos estavam cansados de ver italo-americanos sobre uma luz ruim nos filmes. Estavam sendo mal retratados.
0: Entendi. Tipo, falando que a gente é bandido aí.
2: Começaram a intimidar o time de produção do filme. Ah,
0: não é possível.
2: O produtor Al Ruddy teve seu carro seguido e quebrado. Olha só, a gota d'água veio quando o executivo da Paramount, o Robert Evans, recebeu uma ligação na sua casa com ameaça a sua esposa e o filho recém-nascido. Meu Deus, cara. Aí o Rudd, que era produtor, convocou uma reunião com o próprio Diogo Colombo para discutir o problema. Com o mafioso? Com o mafioso. <risos> O cara não baixou a bola, não. É. Aí o Joe Colombo falou que ele ia parar com as ameaças se a palavra máfia fosse retirada do roteiro. Só hum. que era fácil de resolver isso, porque no filme só tem uma vez que eles falam máfia. Só que hum. tiraram. Mentira. Eles falavam no... só uma vez. Só que não, não se fala máfia no filme inteiro. Bom,
0: mas que coisa idiota. Então você não, não pode falar máfia. Pode falar qualquer outra coisa. Pode falar que a gente é bandido.
2: Não, é. Os caras chegaram num acordo lá. Deve ter rolado uma grana também.
0: Deve ter rolado uma grana também, é.
2: Por último, olha só. Vai sair agora em 2021 a minissérie dos bastidores do padrão chefão, intitulada The Offer, que é um projeto desse Al Rudd, que ele vai contar tudo o que aconteceu na produção do filme. Caramba. Tanto essa, esses conflitos né, com a comunidade latino americana como, por exemplo, como ele convenceu o Malumbrando a participar. Pô, que Não, assim, da hora. A série vai sair aí. É. Pô, muito bom. Isso
0: aí. Tem uma outra história também. O Tom deve saber dessa também. Que aquele cara, Johnny Fontaine. Johnny Fontaine. Que ele era baseado no Frank Sinatra. Que isso. E parece que Sim. várias daquelas coisas que rolam, inclusive aquela parte que eles vão lá ameaçar o cara do filme pra falar: ó, oh, o cara tem que entrar aí no filme e tal. Parece que rolou aquilo mesmo. Que é o é, uhum. Frank Sinatra. É. Frank Sinatra O brother lá dos mafiosos, desses caras aí, rolou aquela exatamente aquela história. Olha só. Você sabe disso, Tom? Você lembra como é que foi?
1: Sim, eu sabia que, que isso foi realmente inspirado no Frank Sinatra. Porque em 70 ele teve que testemunhar no Congresso com relação à investigação as ligações dele com a máfia. Olha só. Ah. Durante uma investigação no FBI descobriram que ele estava envolvido e ele teve que testemunhar no Congresso se ele conhecia ou não a família
2: do Joe The Baron Barbosa. Joe The Baron Barbosa. Olha, era um monte de família que tinha nesses trens é.
0: Mas será que nessa época que eles fizeram o filme, isso já era, era de conhecimento público? Tipo, a galera já sabia? É, porque foi em 70.
2: E o filme é de 74. 72 e 74? Agora eu confundi também. 72, desculpa.
0: Pois é, mas o testemunho dele já tinha rolado e já era público, não era coisa. Já,
2: já tinha rolado. Entendi. É, o Mário Puzo chutou várias, várias coisas aí, ó. Ele colocou várias coisas. É.
0: Não, então, esse negócio do Frank Sinatra, ó, parece que ele tinha aquele negócio meio de cantar no casamento, no, nas isso. festas, dos mafiosos. No, é, toda é, toda aquela parte do Johnny Fontaine lá era coisa que aconteceu com o Frank Sinatra mesmo.
1: Eu não lembro se é no primeiro ou no
0: segundo que ele pede ajuda de grana, mas é isso aí. é. Aí então a, a, como é que é a arte imitando a vida e a vida daquela imitada na arte também para dar né?
2: Imitando na arte exatamente.
0: Beleza, excelente. Então tá bom, vamos falar aí dos
1: aprendizados agora. Eu aprendi que seria uma excelente oportunidade, pena que não deu tempo do Frank Sinatra fazer uma parceria com o Mary Bostons. Olha
0: aí. Mary <risos> Mary Bostons fit Frank Sinatra.
2: Frank Sinatra.
0: Isso aí. Exatamente. assim. É Eu fui no show do Mary Mary Bostons e é da hora, viu?
3: Era aquele show que tinha um cara barrigudo dançando? Tinha um
2: cara barrigudo dançando no show é, do
0: Mary É, exatamente. Barrigudo. Tem um cara barrigudo dançando. Marina, o que, que você aprendeu hoje?
3: Eu aprendi que um cotonifício é uma, é uma pessoa, uma fábrica de, cotone, de cotonete, de algodão. É uma pessoa...
1: <risos> É uma pessoa
0: O cotonifício
1: é uma pessoa usando cotonete
0: É uma fábrica de algodão É um edifício de algodão, é um cotonifício Tá ótimo É
2: isso que eu aprendi Eu aprendi que o casamento do Ronaldinho com a Secarelli foi fichinha Foi baratinho É isso aí Foi,
3: foi humilde não, Humilde, não Perto
2: dos outros aí
3: isso Foi insignificante 500
2: mil dólares na, na época
3: Insignificante Então é isso Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau!
0: Fim da sessão.